0: 大家好，您现在听到的是橘猫看球新开的一档子栏目——足球经济学。本栏目是对西蒙·库珀和史蒂芬·西曼斯基2009年的著作《s o c o n o m i c s 足球经济学》进行学习和解读。虽然这本书的创作到现在已经有十多年了，我仍然认为其中的很多理论具有启发性。我会在讲述中融入自己的思辨、研究和工作经历，争取为大家带来一个不一样的、崭新的足球世界。本栏目不定时更新，会在标题中标明“足球经济学”，欢迎大家提出宝贵的意见，同时也欢迎大家购买原著支持作者。大家好，这里是橘猫看球，终于是回到了久违的足球经济学系列。前两期大家反馈都不错啊，感觉这个系列也是开对了。那对于这么一个名家写的，而且角度非常别致的书，我觉得的确是很容易受到启发。呃，但是吧，在这个博客一个月就两期，呃，有什么值得一提的热点话题肯定是往前堆的。足球经济学更多是作为淡季的一个补充啊、呃，所以这期被拖到了现在才来做。最近也不是最近了，嗯、呃，一直以来都会收到很多听众朋友的留言或者私信。也是受到了大家的很多鼓励，同时也经常会受到的一点建议是：哎，这个节目不错，能不能提高一下更新的频率呢？首先，承蒙厚爱，能有人喜欢我这么冷僻话题的节目，真的是非常感动。但是吧，确实更新频率是很难提上来的。嗯，在这里也跟大家解释一下吧，其实我做一期音频节目是很费时间的。从最初的准备提纲和发言稿啊，在这我也承认，我的确是有稿子的，嗯，确实质素上很难做到像很多专业媒体老师那样出口成章。但即便如此，还是会发生很多口误，包括一些音质的处理啊，还有一些其他的后期剪辑也会花费很多时间。那这一整套做下来，比我写一篇比较深度的文章要花的时间还要多很多，嗯，很难量化多多少啊。但直观感觉，至少啊，做音频的工作量是写文章的三四倍以上。但是从产出比的角度来看的话，实际上我现在的文章因为都是有固定的发布平台，也就是说会有一点微博的稿费收入。但是播客这边大家也都知道，商业化的进度还是很慢的。无论是喜马拉雅、小宇宙平台，还是个人的流量，都是很有局限性的。那么就导致了一个结果，啊，就是做播客真的就是为爱发电了。但是我还是很喜欢在这为爱发电的，因为音频的确是能提供，呃，比文字甚至视频更多的内容。啊，不像是写东西啊，我恨不得呃精简到一句话表达三四句的意思，呃，但是在音频里面就能废话很多，也能展开很多，而且能听得下去的也都是大家比较兴趣一致的，嗯、呃，所以也会比较能够定位到一些目标的群体，所以这也是我非常喜欢的一个表达的平台。那再加上，呃，确实今年下半年家里添了新丁嘛，嗯、呃，工作上也有调动，方方面面导致业余的创作时间受到了很大的压榨。我现在基本上每天啊，满打满算，下班吃饭、洗碗、哄睡，然后还得做完学习强国，基本那就十点了。也就是每天也就最后这两个小时供我写写文章、做做音频啊、呃，有时候还要做一些视频的文案啊。确实，这个产能是受到了非常大的制约。所以我的计划还是每个月尽量保证两期的频率吧，能保住我就觉得很不错了。提高产量的话，臣妾确实是做不到了。嗯，在这解释一下，也请大家谅解。啊，再次感谢大家对我过去两年的支持，也很幸运遇到了你们。足球经济学第一期的时候，我就说最糟糕的生意这一章是我最最喜欢的一章。呃，上一期讲国足的呢，其实是根据热点把一些边角料的内容进行了一个汇编。那今天呢，说的是我对这本书里面第二喜欢的一章，是原著的第三章：绅士们更喜欢白肤金发碧眼的人，如何避免在转会市场上犯下愚蠢的错误？怎么样，是不是听着标题就觉得有意思了？对，这一章讲的就是无数 FM 非法玩家。在足球世界里面，最最痴迷的转会环节，确实啊，如今大家去看关于足球的新闻报道，转会这个因素，很多时候往往比场上的比赛内容都热闹，尤其是休赛期，随便下周都能让大家讨论的非常火热。这个东西呢，确实是足球比较独有的一个流量密码吧。NBA 虽然也有球员交易，但是因为有制度限制，不像足球这么自由流通。但是，经过我二十多年的看球生涯吧，也曾是 FM 的玩家，更是飞凡一直以来的老玩家了。当我开始做足球财经写作之后，我反倒对这玩意儿是越来越没兴趣了，因为我觉得现在大家已经开始出现本末倒置的现象了，就是场上的表现已经吸引不了大家的注意力了，大家遇到问题的时候，第一时间想到的是宿主转会市场。而不是通过场上的比赛或者场下的训练、战术安排去从足球层面解决问题，而这个东西呢，历史的数据证明是并不经济的。那么正好也是借用书里提出的一个论点吧，来作为一个公理，在节目里面先抛出来。作者是研究了从1978年到1997年40个英格兰俱乐部在转会市场上的话费。发现在导致俱乐部的联赛积分榜成绩变化的变量中，为买卖球员所花费的费用所占的比重只占 16% 相反呢，他们在球员薪水上的花费在该变量的占比高达 92% 从1998年到2007年，参加联赛或欧冠的俱乐部在球员薪水上的花费仍占联赛积分榜地位变化这一变量的 89%。高薪水似乎比巨额的转会费更有助于俱乐部取得好成绩。光这一大段话是原文啊。简而言之呢，就是球队里面球员的薪水越高，联赛里的成绩就越好，而转会市场买卖球员跟联赛成绩其实没有那么大的关系。这个结论是怎么得出来的呢？啊，这是通过海量数据跑回归跑出来的一个结论。最近一直在为我的文字视频化提供技术支持的大局同学。也是村长托马斯团队的一位巾帼英雄啊！他看到我在热词那篇文章里提起这个结论，就说很少见到 92% 相关度这么高的解释变量。他回去扒了西曼斯基的论文，也就此写了一篇文章去探究这个结论是怎么得出的。看了之后，我只能是感慨高手太多了，而自己也是太学渣了。啊，后面发这期节目的公众号的时候，我会把大菊同学的这篇偏学术的研究分享出来，供大家一起学习探讨吧。也感谢多才多艺的学霸大菊。那么回到所谓的公理上来，再解释一下，可能乍一看觉得反常识、反直觉，但是细细想来的话，这也是一个合理的结论了。我曾经多次提到过，足坛是一个接近自由竞争的市场。那么，在市场的支配下，球员就是人往高处走，谁给的待遇好，我就给谁踢球。啊，咱别杠说谁谁谁忠诚，拿的薪水就是一直不高。啊，又或者说谁谁谁高薪低能。咱们从一个统计大数据的角度来看的话，抛出掉一些异常值，那么工资高的球员整体还是水平更高的。这个道理，我相信大家应该很容易理解，对吧？但是我们反观转会费，你敢说转会费越高，球员水平越高吗？啊，你可以说球员的身价或者估值越高，水平越高，但不是转会费啊。价格和价值不一定是划等号的，价格只是买卖双方谈妥的一个结果，它反映的不一定是价值本身啊，更多时候还会受其他因素的影响。你比如说违约金挖人，啊，内马尔当年是厉害，但他真的值两个多亿吗？那那不说内马尔，内马尔好歹还是个巨星，对吧？那马竞违约金挖菲利克斯啊，很多人现在都喜欢笑话这笔交易了。嗯，但是没办法，马竞当时格雷兹曼被挖走了，急需发掘一个接班人，那就被本菲卡利用了这个心理，敲了竹杠。那这种事儿在足坛是比比皆是了，后面也会说到，就是足球还不是一个很理性经营的项目，很多时候老板或者教练就某定了某一个球员啊，非他不可。你随便开价吧，那这个时候谈的价格就不代表价值了，更多时候是取决于卖家的心情了。我前段时间去北京出了一次差，和村长还有国米的著名黑会计 Ken 江一起吃了顿饭，闲聊起来就说，要么咱们拉一下世界足坛转会费榜单，看看到底几个是物有所值的吧？这不拉不知道，一拉吓一跳，简直是人类低级操作进化。我给大家念一下德转统计的世界足坛迄今为止的前二十大转会啊，第一那毫无疑问是内马尔啊， 2 2二亿的违约金转会，然后第二姆巴佩 1.45 亿欧元，呃，那这个价格还可以了。第三就开始来搞笑的了，就是著名的邓未来同学，啊，转会费是 1.4 亿，这个实际打出来什么水平嘛，这个大家也都知道了。那值得一提的呢是，德转当年对登贝莱的估值只有 3,300 万啊，结果巴萨就很痛快的付了 1.4 亿啊。第四名也是巴萨，大家应该也猜到了，就是库蒂尼奥1 3 5亿。这这也是刚刚最近刚刚甩掉啊，也也不算甩掉，暂时的甩掉啊，也多亏了杰拉德老队友帮巴萨接了个盘。第五名就是刚提到的菲利克斯了， 1 2 7亿欧元。第六名格列兹曼 1.2 亿。哎，格雷斯曼怎么说呢？只能说这个球员当年是有这么高的身价，但是确实在巴萨的表现是不尽如人意，绝对是配不上这个转会费的。第七名也是刚刚最新发生的，就是格雷利什加盟曼城的，花了 1.17 亿欧元。这笔交易值不值呢？现在还很难讲。那唯一能确认的就是当时德转的一个估价、啊，其实只有 6,500 万欧元。当然，得赚只是一个参考了。具体这笔交易是不是物有所值的话，那我们只能去看场上的表现了。至少上半赛季的表现来看的话，还是有点差距的。第八名是 C 罗，是转会尤文这次一点一七欧元，这个就有点争议了。你能说总裁肯定是有这个身价了？但是对于尤文来说，他是不是最大化这个价值，我觉得可以再讨论。第九名，卢卡库 1.15 亿转会切尔西，这一次，呃，就上半赛季的表现来看的话，是绝对不值了。那看看后面能不能支持而后用吧。第十名是阿扎尔转会皇马的 1.15 亿，那目前看的话肯定是失败的。第十一名是博格巴转会曼联的 1.05 亿欧元，我只能说博格巴是有水平的，但是似乎在曼联这些年的贡献还距离这个转会费也是不太够的吧。第十二名是贝尔。转会皇马的 1.01 亿，这个我觉得还是比较值的，毕竟三个欧冠他也都是成员之一嘛。啊，第十三名还是 C 罗转会皇马的9400万，这个不用说了，绝对的物超所值了。第十四名伊瓜因转会尤文的9000万欧元，我觉得这个应该也不算太值，尽管他可能在尤文踢了那么一两年的好球，但是这个身价他不是只是说让你踢一个赛季好球就能换回来的。第十五名是内马尔转会巴萨时候的八千八百万，呃，考虑到后面两个多亿卖出去的话啊，以及内马尔在夺欧冠进程中的一些贡献，我觉得还算比较值吧。第十六名的马奎尔转会曼联的八千七百万，这个呵呵最近来看的话，这位大英帝星的表现是非常的不理想了。第十七名是弗兰基德容转会巴萨的八千六百万，我感觉到现在应该也还是没有兑现自己的这个身价。第十八名德里赫特转会尤文的八千五百五十万，我觉得跟德荣是差不多的吧。啊，第十九名桑乔八千五百万欧元，这个在曼联这上半赛季都没怎么露脸啊。你说值回身价的话，至少不止现在了。第二十名还是卢卡库转会曼联的八千四百七十万，这个肯定也是不值了。所以我不知道大家听完我这个梳理之后有什么感受，反正我看完这个榜单是有点斯巴达。你可以说高薪里面也有水货，但我想水货率绝对比不上这些转会费上的水货。你看看前20名里面，几乎是一多半是配不上自己转会费的。我觉得这个比例还是非常高了。正好最近 The Athletic 也出了一篇文章，标题是《英超这些破各队纪录的转会正在被证明是有问题的》，梳理了各队的头号转会费球员是多么的不如意。有 The Athletic 会员的朋友可以去读一下这篇文章，我会把链接放在 show notes 里面。那更不用说了，转会费其实还会受到合约年限的影响。有的球员甚至一辈子都没花费东家转会费，一直是自由转会。有的是从青训开始就一直效力一个队，这些都是转会费无法反映的球员的价值。所以说，转会费代表不了球员水平，啊，至少是不如工资能代表。我觉得这个是没什么疑问的，嗯，但是对一个俱乐部来说啊，是不是把钱花在工资上就一定比花在转会费上更划算呢？啊，也就是原著里做的一个引申的结论，那我觉得这是存在争议的。嗯、呃，我从系列一开始就说过，我们还是要带着思辨的态度来读书。啊、呃，中国有句古话叫“尽信书不如无书”嘛。呃，也正好小宇宙第一期足球经济学节目下面有一个 ID 叫做 kkk o n 的朋友留言说他找到了一篇论文来反驳《足球经济学》这本书里面的一些结论啊，题目就叫做 "What's wrong with economics？"、So、那工资和转会费对俱乐部的影响就是其中要反驳的一条。那我也会把这篇论文的链接附在 show notes 里面了，看看文化人是怎么骂街的啊！也感谢这位 kkk o 康。的朋友，那我这边呢也是带着思辨的态度去找一些反面的观点吧。嗯，从数据来源角度，我觉得这个统计结果不见得能反映现在这个时代的结论。啊，前面嗯，不知道大家有没有注意到了，作者用的是1978年到1997年英格兰俱乐部的花费和联赛排名，那这个数据来源是有点过时了。大家都知道，博斯曼法案是95年颁布的。自从波斯曼法案允许球员自由转会之后，整个足坛的生态都变了。强者啊，有钱的可以变得更强，马太效应是越来越明显。应该说，接下来20多年才是进元足球时代的开始。而之前不是说没有转会，但转会发生的频次、金额和对足坛的影响，显然是和之后这20多年是不可同日而语的。我认为作者所说的转会费只解释 16% 的排名变化，很可能是低估了转会费支出在如今这个时代的影响。但是我依然认为薪水支出绝对是比转会费支出更具有决定性的因素。原因呢，前面也分析了。而且大家千万不要把这个公理给理解偏了啊！说那既然工资更重要，那我就抬工资呗，那球员是不是就能踢得更好了？那这个是把因果关系给搞反了不是人为刻意提高工资带来的成绩的提高，而是球队通过正确的运作，招揽来了更高水平的球员，踢出了更好的足球，反过来反映在了工资支出这个指标上。如果我们反过来为了吸引球员强行给高工资，那德不配位，薪资起不到激励的作用，只有副作用了。那么这个公理告诉我们什么道理呢？那就是俱乐部的经营目标啊，必须把钱随意的花在转会费上，更应该追求的是引进高水平。那在这个语境下，就是高薪啊，合理的高薪的球员。转会费是多少不重要，它可以是免签来的，也可以是自己培养的加薪加上来的。总而言之呢，转会费并不是球员水平的标签，应该摒除转会费之上的这种思维。啊，尤其大家也看到了，这个时代高价水货比例如此之高。那俱乐部确实应该做得更精明一些。介绍完上面这个重要的结论，接下来我们看看书里面还讲了什么转会市场上的低效环节。首先呢是新教练总会浪费钱，这个很好理解。啊。中国有句话叫“新官上任三把火”嘛，新教练来到新的球队啊，少了什么第一系球员啊，那都是家常便饭。有的比较强势的教练啊，啊，必须按照自己的要求先强行清洗一波自己不需要的球员，那这就意味着可能在处置球员的时候很难实现利益的最大化啊，然后又花大钱买几个自己看中的球员，这一来一回就浪费了很多资源。举个最近的例子吧，呃、啊，穆里尼奥夏天刚来罗马的时候，一开始就表示老将佩德罗不在他的计划里，都没怎么给人证明自己的机会，那佩德罗也不是吃素的。你不仁也别怪我不义。罗马不要我，我就去拉乔。佩德罗是和罗马达成了解约，也就是一分的转会费也没有，然后去到了同城死敌拉齐状态还依然神勇。本赛季到现在已经是八球四个助攻了啊、呃！那再反观罗马，这个赛季踢到现在，数据比佩德罗好的前锋只有花大价钱买来的亚布拉汉。最讽刺的是，在罗马德比上，佩德罗是反戈一击，率领拉齐奥取胜，狠狠地打了穆里尼奥和罗马的脸。罗马这个队好像挺喜欢干这种事儿。当年恩里克来到罗马的时候，呃，是112赛季吧。呃，当初整个俱乐部为了配合恩里克做西班牙化的改造，那是大动干戈。那年转会进出投入是 6,500 万欧元，放到那个时候是蛮高的一个数字了。最有名的一笔就是金童博扬从巴萨来投，那最后什么结果大家也都知道了。罗马联赛第七，安利克下课，西班牙化的改造彻底失败。那博扬之后呢，也是越混越差。很多朋友可能会说，这个其实没什么好指摘的，人教练都有自己的体系打法的，肯定有的人用的顺手，有的人用的不顺手，不好好整顿一波，那怎么贯彻自己的战术思路呢？但是我们要知道。这个世界可以任性到不考虑经济型的俱乐部其实是屈指可数的，而对于教练来说，看菜下饭是必备的技能之一。那比起上来就清除一己引进底细，可能更好的方法是先整合资源，利用好手里的阵容，再去慢慢的改造。另一个有意思的结论是，世界杯或欧洲杯上的新星,星总是被过高的估价。那这一点，我相信大家也会比较熟悉，因为大赛的关注度比较高。但是，毕竟比起漫长的俱乐部生涯的大样本，大赛其实是一个偶然性极强的场合。一个球员可能平时一般，结果大赛打几鞋机场，就吸引了全世界的目光，身价蹭蹭的涨。但最后往往都变成了水货。呃，我印象比较深的就是当年利物浦买进迪乌夫的操作。零二年世界杯，迪乌夫是当年那个一鸣惊人的三迪加尔最闪耀的明星。呃，利物浦世界杯后也是花了一千一百万英镑买进了当红炸子机。啊，那个年代这不是一个小数了。结果不仅是球员水土不服，还在更衣室闹出了很多麻烦，最后跟俱乐部也是结下了梁子。嗯，当然，我认为世界杯这种高强度的场合下还能闪耀的球员，其实大部分确实还都是有实力的。但如果真的想要买入这样的球员的话，呃，世界杯可能不是很好的时机，呃，不如等一等，等到身价没有那么高的泡沫的时候再下手。下一个呢是某些国籍的球员容易被过高的估价。原著里认为荷兰和巴西的球员总是被高估，我觉得这个结论可能不是特别的容易举出例子来，但我想换个说法。户口本儿总是被搞鼓，这绝对是没有任何争议的啦。最有名的就是英超的大英帝星们，呃，其实其他联赛类似的问题多少也都会有，因为每个联赛还是会有一些保护本土球员的政策啊，比如大名单最少多少多少个本土球员等等。那这就导致了优质的本土球员的稀缺性，导致了意甲例子呢，我就不列举了，实在是太多了。然后呢，就是绅士们更喜欢白肤金发碧眼的人，也就是这张标题里的那句话。那这里原著是援引了魔球理论的一段，就是魔球 Moneyball 的始祖 Billy b i a n 他发现棒球青年队里面有各种基于视觉的偏见、啊、人们总是有意无意的高估一些长相端正又运动范儿的小球员，而、啊、忽视那些长得不那么好看、身材不那么好的好苗子。那在足球里面，作者认为十年前的足坛更偏向于金发碧眼的白人球星，但我相信十年以后的现在，这个问题已经有了很大的改善。我觉得甚至有一些反过来的趋势了，大家开始越来越喜欢黑又硬的类型啊，一看黑人球员就觉得肯定是你素质好啊，看到白人球员就觉得白又软，只能靠脑子踢球。但是一旦陷入了这样的刻板印象里面的话，也不是什么好事这其实跟当年喜欢金发碧眼的白人是一样的偏见。为什么黑人球员一定适合当边锋或者后腰，而白人就一定要当大脑？不要给自己设限，而是要尽可能的排除偏见，去从球员的真实的特点和能力出发，才能避免非理性的决定。讲了这么多反面的典型，书里还是举了两个正面的例子，虽然都很古老了，但我觉得很值得分享啊，全当是当历史课来科普了。第一个例子是八十年代的诺丁汉森林啊，这个真的是有点年岁了，很多球迷都知道，诺丁汉森林是一个欧冠冠军次数比联赛还要多的奇葩球队，也不知道多少人是跟我一样，是通过林海廷涛的冠军教父收治这支球队的。那这个故事的主角就是当年森林队主帅克劳夫和他的助手泰勒，啊，据说这俩人是同性恋人，有一部电影叫《魔鬼连队》啊，《d a m o n d United》，拍的就是这两个人的故事。那抛开八卦的内容啊，我们看一下他们手底下的森林队有什么神来之笔。1976年，仅仅是花费 2,000 英镑从 Non League， 就是第四级别以下的球队买来了一个叫加里·比瑞斯特的球员。四年后是以一百二十五万英镑卖给了曼联，哎，怎么曼联那个时候就开始当冤大头了？开个玩笑了，这个身价的涨幅比坐火箭还快，一百二十五万那个时候是什么概念？ 1992年，也就是十年之后，曼联买坎通纳的时候也只花了一百万而已。那然而呢，这次这个天价交易却成了一个大水货，两年之后，曼联折价 75% 卖回给了森林。1990年，从爱尔兰花四万七千磅买了大名鼎鼎的洛伊金恩，三年后375万卖给曼联。哎，怎么又是曼联？这个价格当时是破了英国国内的转会费记录。1977年，花 14.5 万买来了肯尼伯恩斯，当时伯恩斯被形容为一个赌徒胖子。一年后，他被评为了年度最佳球员，打了所有人的脸。1970年，克劳夫还在德比郡的时候，花6万的低价买来了戈米尔，拿了两个联赛冠军。然后1977年到了森林队之后，花了两万，然后交换了一个门将，从德比郡把戈米尔买来，又继续拿了几个冠军。而换出去的那个门将后来就泯然众人矣了。德比郡也是吃了个暗亏了。嗯，书里给的评价很高啊。如果说有哪个队花在转会市场上的每一分钱都物超所值，那就是当年那支森林队了。除了转会费上的精打细算，森林队还长期和薪水是自己两倍的球队表现得不相上下。前面也说了，工资和战绩之间的长期规律，能做到这一点是相当的不容易了。听完前面举的这些例子啊，你可能会觉得，哎，这不就是 Moneyball 这个魔球的鼻祖吗？其实不然。森林队不只是以小博大，他也会重注在一个一些巨星身上。当时也是一度打破过转会费记录，制造了史上第一个百万身价的球员，叫杜丽华·法兰西斯，也曾经创造过英国足坛门将位置上的转会费记录。也就是说，他们既会刮彩票，在买球星方面也稳准狠。那他们是怎么做到的呢？书里列了几个诀窍。第一。出售优秀球员时要像购买时一样积极。主教练应该在赢球的时候注意观察球队衰退的迹象，在有可能被买主注意到衰败迹象之前，把相关的球员及时脱手。如果球员不能进步，那就注定要被处置。比如前面提到那个买入时不被看好，但是很快成为 MVP 的坎尼·伯恩斯，踢了四年之后为球队赢得了一切，然后被40万镑卖给了利兹联。比来的时候的身价翻了接近三倍，这个就很像炒股了，啊，股票价值低估的时候入手，高估的时候脱手才能赚钱，啊，你光买到便宜的股票，但是没法在合适的时机处置的话，那也不够。但问题是，足球不是炒股啊，目的是为了拿成绩，不是盈利，那遵循这一套规律有意义吗？那我告诉你，有意义。我们需要建立一个足球俱乐部运作的模型。除了少数的土豪球队之外，绝大多数俱乐部都是在既定的财务资源下，去争取最好的成绩。那么也就是说，钱就摆在那儿，成绩取决于你怎么花。一旦建立这个基本的认知，那么该怎么做，其实就很明显了。啊，球员都是有自己的职业生命周期的，可能初期他的经济价值是往上走的。一开始可能是高于它的合同价值的，慢慢的经济价值的提高的速度开始变缓，合同呢也基本是能够匹配它的能力的，再往后就开始走下坡路了，合同价值高于它的实际经济价值，那这个时候你就必须要把它卖出去，而且要卖的价格足够高，才能换取资金再去进行重建。所以有时候我就说，嗯，这个年头金元涌入，土豪到处都是。他实际上不见得是对聪明的俱乐部是坏事啊，相反，很多时候这些土豪是给聪明的俱乐部送钱来的。啊、一个典型的例子就是当年利物浦把库蒂尼奥 1.4 亿卖给巴萨，啊，转手买了法比尼奥、阿里森、沙奇里、伊等等，啊，紧接着就是一个欧冠冠军，一个英超冠军。可以说没有巴萨慷慨解囊，利物浦很难崛起得这么快。啊，所以俱乐部在卖出球员的时候也要上心，把走下坡路的球员卖的越贵，那就越能从容的进行换血。所以，其实足球俱乐部的运营它就是斗智斗勇，做的比别人聪明，你就能有更好的成绩。但是你很难永远都比别人做的聪明，所以才会有竞技成绩的更迭。第二，老球员总是被过高的估价，啊，这个很好理解啊。现在很多球队在引援的时候都会定一个规则。比如不超过二十六岁等等，动机很明显，就是老球员容易走下坡路嘛，签下的合同很快就可能变成溢价的不划算的合同，未来升值的预值也不高，那不如就买一些年轻的球员，有升值空间嘛。缔造利物浦八十年代辉煌的功勋主帅佩斯利就说过，啊，一般球员三十岁就开始走向衰落，所以那个时候的利物浦总是在球员接近或者超过三十岁生日的时候就卖掉了。这里拉出来举的例子是当年的阿森纳，亨利29岁的时候卖出，维埃拉29岁的时候卖出，佩蒂特也是29岁的时候卖出，奥维马斯是27岁的时候卖出。那这些人离开之后，状态的确是没有恢复到在阿森纳那个时候的水平了。但是我觉得这个经验也应该辩证的来看，大家也能够看到，现如今很多老将依然能够保持很高的水平。呃，而有些没到三十的球员就开始早衰了，那这就需要足球经理人擦亮自己的双眼而有些十八九就出道，一开始水平就很高的球员，但往往高消耗了五六七八年之后，就开始出现了身体的早衰。虽然没到三十，但身价已经和实际能力不符了。而有些老将呢，虽然年龄很大了，但可能转会费便宜，甚至是自由身，工资也合理。那也可以搭配的去引进一两个，去带着年轻的球员去踢。总而言之嘛，还是那条原则，你要去把不当约大头当做自己做决策的一个非常重要的红线，才会去动脑的去思考这些问题。第三，低价购买那些个人问题频出的球员，然后帮助他们克服那些问题。前面提到的肯尼·伯恩斯就是典型那克劳夫自己是个酒鬼，而泰勒是个赌徒。他们自己很知道怎么应对一些恶习，也对整顿问题球员有一些心得。如果有这样的本事的话，那确实可以去引进一些问题球员，因为这样的球员因为自己的恶习身价会处于低谷，只要帮助他们克服场外的问题，就能够重回巅峰。这个就有点像破产重组的这种投资方式了嘛。但是没有金刚钻，也别揽那瓷器活我想起来，利物浦当年苏亚雷斯被挖走之后，选择一千六百万买下巴洛特利来当替身。那当时的说法就是，对于巴洛特利这种水平的球员，这么便宜可太划算了。大家也都知道，巴神只要脑子正常，水平是在的。但问题就在于，利物浦没有把他脑子修正常的本事，而这世界上可能也没几个有这个本事的。那最后的结果也就很不好了。然后，克劳夫和泰勒也非常重视引进球员的安家的问题。很多球队觉得，哎，我们为你花了这么多钱，给了这么高的工资，那你就应该好好跟我们踢球，别给我整啥幺蛾子。但实际上，你挣钱挣得多，不代表就不会有思想病或者其他什么恶习。啊，有时候球员自己的志素有限，也不一定是他主观的，但他就是没法安顿下来，安心踢球。那这就告诉我们，转会的时候不是把人买来就完了，还得安排好一系列的这种后续的工作啊，帮他找好住所，请好翻译，甚至帮配偶安排好工作，帮孩子安排好学校啊。这些比起转会费和高薪来说，并不算什么，却能够让球员更专心的踢球，为俱乐部贡献价值。说完了多蒂汉森林，再说说另一个正面的例子——里昂。现在提起里昂，大家的印象可能就是法甲豪门之一，老球迷可能都记得当年的七连冠。后来大巴黎崛起之后，里昂就跟冠军无缘了。但实际上，里昂这个队是没什么底蕴的。那作为一个中产阶级城市，足球这么一个工人阶级运动，那自然是没什么天生的基因在这里的。直到现任主席奥拉斯的出现，这是一个极度理智冷血的经营者。李昂当年也是人送“黑店”的称号。那么，李昂当年是怎么做到既拿冠军又能盈利的呢？第一条秘诀就是运用集体的智慧。李昂当时采用的决策制度就是现在很多俱乐部都在用的转会委员会。奥拉斯足球总监布纳德拉孔布啊，这哥、个、们在李昂当了二十多年的总监，然后现任的主教练。大家会组成一个圆桌，群力群策来决定转会操作。虽然教练换了很多任，但是拉孔布一直在，那就保持了球队的稳定性，也保证了那些年里昂转会市场的高质量操作。与之对应的就是英格兰传统的 manager 啊，就是主教练的这种独裁制。当然，这种制度也有合理性所在啊，这样可以尽可能的保证球队在引援和主教练的思路是完全一致的，抛出掉一些群体决策的杂音和低效。但是。一旦主教练更迭，那就像我前面说的反面典型一样，那就要推倒重来。而且，足才有高效率的优点，但是一旦做决定的人判断错了，他也是缺乏矫正的机制的。应该说，足坛发展到现在，集体决策还是相对更科学的。人们吐槽委员会制度的时候，其实问题不在委员会制度本身，而在你选什么人来进委员会。你要是选一堆外行，那肯定决策不好啊。啊，你你委员会放多少人，他都是会做一些比较昏庸的决定。你比如说利物浦，同样是在分位的管理下，同样是用的是呃转会委员会制度。区域总监爱德华兹和主教练克洛普上任的前后，利物浦的转会操作风评那就完全是天上地下。所以，怎么组建这样一个决策团队是一个技术活第二，购买球员的最好时机是刚刚20岁出头的时候。这个呢，跟前面森林队少买老将的建议正好是对应的。那为什么是二十多岁呢？因为如果年龄再小的话，发展的不确定性就太高了。哪怕是世青赛上的 MVP， 水掉的也不在少数。米兰球迷还记不记得当年大明湖畔的世青赛 MVP 阿迪亚嘛？呃，当时我记得当时有个外号叫阿迪王。但是如果你年龄太大了买的话，那球员可能就已经定型了。塑造的空间也就小很多了。对里昂来说，贯彻这种战略的意大利好是，这个球队它不需要巨星来维持关注度啊。如果是一个豪门的话，你买人如果买的没有名气，那球迷还不满意呢。你如果队里没什么像样的门面，那赞助商也不满意啊。但对于里昂这样的球队，这种包袱就小很多了。他们只需要考虑的是能力和潜力，而、啊、不用为巨星支付太多的溢价。啊，甚至里昂一度工资只占预算的 30% 这是非常低的，低到夸张了。想当年，埃辛啊，什么穆罕默德迪亚拉呀、啊，去的时候都是默默无闻，工资也很低，结果打出来高价卖出去，美滋滋了。第三，尽量不要买中锋，这个蛮有意思的，但确实进攻球员相对于防守球员是更容易产生溢价的，而这里面最容易溢价的位置就是中锋。所以咱们可以看到啊，现在随便一个中锋刷了一年数据就被吹上天了，但实际上最后进入豪门之后，并不是每个都能兑现潜力啊。典型的例子嘛，就是皮亚特克，当年在热那亚枪管火热，啊，长得帅，庆祝动作也帅，但是离开米兰之后，到了柏林赫塔都混不下去了，那马上又要回意大利来找感觉了。大家也可以回忆一下我前面列的前二十转会费的球星里面，只有四个不是进攻球员。大家以后买人的时候还是得小心一点啊、呃！现在这不又一波新的地薪哈、啊，前锋地薪正在指导中。这些呢是谁，我就不点名了。我觉得大家还是可以静待后续的发展情况。第四，啊、呃，如果有其他俱乐部的出价高于球员的价值，不管是谁，都会毫不犹豫的出手。这个也和我前面说的非豪门俱乐部没有包袱有关。那既然每个人都可以卖。那也就是可以有计划的去培养接班人了，因为都知道踢得好的早晚都要被卖走嘛，那避免了过渡期的混乱。我们可以看到很多著名的黑店天才是一茬又一茬，就是因为他们有规划的在进行卖人和培养接班人。当年切尔西买来埃辛的时候，里昂早就已经锁定好几个接班人了。后来他是使用埃辛四分之一的转会费买了迪亚哥门德斯。过两年把迪亚哥卖给了尤文，里昂就是这么一茬又一茬的进行下去。节目最后再来一个当代的案例分析吧。我也是有段时间没太敢聊利物浦和分卫了。以前关注我微博的朋友可能都知道，我是非常欣赏这一对组合的。但是呢，后期遇到太多杠精，我也逐渐就不敢聊了。这是知道他们叫我啥嘛？叫我分威孝子。嗯，那我觉得这种划分阵营的行为是很幼稚的，大家根本没有站在一个角度上去考虑问题。嗯，我对利物浦和分威那几年的操作的欣赏，是基于有限资源下发挥到极致的利用。至于你说分威黑心不偷钱，那是另外一个话题了。那我们又可以去讨论一下，老板是不是应该为了球迷去投钱？但是这和我今天想说的话题完全不是一码事而且我也绝不是什么氛围粉，那分威在加入欧超的时候，我就明确表示过我对他们的鄙视。但这些也是跟今天咱们要讨论的话题是两码事其实那些年利物浦给我的感觉、啊、就像是当年的诺丁汉森林，他们的转会操作不光是会刮彩票刮出来了库蒂尼奥、罗伯逊、马蒂普等等，那同时也有以合理价格购入后期进步巨大的萨拉赫啊、马内啊、菲尔米诺啊等等。然后呢，还有天价购入的巨星范戴克、阿里森，对吧？但无论用什么价格买入，大部分球员都能体现自己的价值，那这是很不容易的。我们再回过头来看，利物浦是在一个什么形式下拿到一个欧冠和一个英超冠军的呢？利物浦的收入当初是一个挤得进德勤足球财富榜前十，但距离前四、前五有很大差距的。而且又有曼城、大巴黎、切尔西这样的土豪老板疯狂的投入，利物浦就用着这么有限的资金拿到了冠军。虽然这个王朝不算长，但我觉得也是尤为珍贵了。我就经常说，等过两年回头看，才会知道利物浦1920的英超冠军有多么厉害。你看，曼城现在眼瞅着就五年拿第四个冠军了，而且英超还看不出未来有谁能威胁到他们的地位。土豪能花钱也会花钱，这你能拿他有什么办法呢？而且利物浦非常注重在薪资上的投入，啊，总有人问说，哎呀，利物浦转会市场都是负投入，老板是不是黑心分红啦？那只是没看到利物浦的工资单有多高。利物浦的工资排名已是英超一档了，呃，仅次于曼城，跟曼城差的也不大，在世界范围内也是和营业收入排名相配比的。你别看什么媒体披露的底薪数字哎呀，利物浦看着好低啊，但是利物浦给球员的奖金高啊。如果利物浦长期球员薪水和成绩不配比的话，那结果就和热刺一样，更衣室解体。但事实是，利物浦的工资都快是热刺的两倍了。还有人说我不信啊，利物浦的工资都发给高管了。那不好意思，审计报告里面高管的数目和最高薪高管的工资是都有披露的。你哪怕拿着最高薪乘以高管数量顶格去算，也就几百万而已。那至于除了高管之外的其他普通员工，那就更没可能左右工资篮的大数了。所以我说，之前这些年六普简直是足球经济学这一章的集大成者。然而，也像我所说的人很难永远保持聪明，而球队也很难永远打得出超越可支配资源的成绩。进入疫情时代后。利物浦的收入增速就停滞了，比赛日收入下滑，商务拓展空间有限，想通过收入端增加财政资源已经没戏了。而疫情最重要的影响是，利物浦的巨星没有接盘侠了，而利物浦这一代球员正在接近巅峰的尾声。如果是以奥拉斯极度冷血的运营逻辑的话，那利物浦早就该拆了三叉戟，换一点前景换血了。但问题在于，首先这些明星球员已经没有很好的接盘侠了。本身工资已经达到了一个较高的水平，其他像皇马呀、巴萨呀，那现在也不阔绰，没有冤大头来再来送钱了。那利物浦只能是眼睁睁地看着这些球员把高薪合同走完，而甚至还要加薪续约。最近不是都在炒马内和萨拉赫的续约吗？那相信听完本期，大家也能理解为什么利物浦现在这么谨慎，因为他一不小心这两份合同可能都会变成未来的大坑。那这对于自负盈亏的球队来说肯定是致命的，而且俱乐部还得考虑豪门的脸面问题啊！球队就这么几个球星啊，你给卖了的话，球迷不跟你拼命吗？不管利物浦当地经济能不能支撑一支足球豪门，至少球迷不认为利物浦是一个应该作为跳板的俱乐部。那这就给俱乐部管理层的操作加大了难度。然后这两年球队的转会操作也逐渐陷于平庸，不再有什么超神的手笔了。呃，比如2021赛季缺中卫的时候，买了30岁高薪的迪亚哥，后来中卫危机直接导致崩盘，而本赛季被中卫慌吓怕了，利物浦又把全部的预算都砸到了一个替补或者叫储备主力科纳特身上，结果中前场人慌了。当然，这些决策都有运气因素在，可是无论是引援目标的年龄、薪水还是转会费，曾经的那种惊艳的感觉都没了。当然，你也不能要求人家总是超神吧？大家也都是人类，不是神。所以，利物浦逐渐被曼城拉远是一种必然。呃，面对一个有无限资源可以使用的霸主，这不是什么丢人的结局。而且，如果利物浦不能做好更新换代的工作的话，未来还可能进一步的下滑，最后跌出前四也是很有可能的。那在这儿呢，我也想建议大家平时看球的时候也抛开 FM 思维，每天把转会看得那么重要。嗯，就像我上一期提到企业融资的时候，应该优先考虑用内部融资一样，我认为球队在遇到竞技上的困难的时候，首先想到的解决方法也应该是内部挖钱，而不是一言不合就去转会市场上的答案，因为转会市场上的答案太贵了。如果自己能够转变思路，把现有的资源重新盘活，那肯定是最理想的。而很多时候，如果仓促的进行引援，场上不合适也就罢了。场下也会导致更衣室问题频出，最杰出的反面例子就是曼城当年引进桑切斯的操作，那直接把当初紧追曼城的态势变成了曼城一骑绝尘。曼联自己还处理了好几年才把这个高薪合同甩出去。你想，连土豪如曼城也不是随便处置球员的。我很佩服瓜迪奥拉的一点就是，我们经常听到曼城有哪个球员混不下去了，不在计划中了，要被卖了。比如斯通斯啊、斯特林啊、碧希尔瓦呀、啊，然而没有受到丰厚的报价。瓜迪奥拉总是会重新启用这些本不在计划中的球员，最后这些球员果然还就是迎来了第二春。所以你说吧，人家曼城既土豪又懂得节省钱，那你让其他球队怎么叫板曼城呢？好了，今天说了很多，也是一个很有意思的话题吧。我在这儿呢，也算是把自己的足球运营观都说得很清楚了啊！因为现实中绝大多数球队，它都只能是在一个有限的资源环境下进行运作，因此就需要更聪明、更理性的经营模式，哪怕这种模式看起来并不豪门。当然，就像我之前无数次说过的一样，我的观点不一定对，只求给大家提供一个新鲜的视角。如果能对大家有所启发，那就再好不过
1: 了。Like a daydream.